0: El 6 de agosto de 1945 empezó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y no es una fecha que recuerde una gran batalla o un apretón de manos. El 6 de agosto del 45 nos recuerda una masacre. Ese día, una sola bomba atómica a bordo del Enola Gay detonó sobre la ciudad de Hiroshima, en Japón, arrasando el 90% de la ciudad y matando a 80.000 personas.
1: Tres días después ocurrió lo mismo en Nagasaki, cuando una segunda bomba atómica acabó con la vida de otras 40.000 personas. A todas estas víctimas hay que sumar las más de 200.000 que causó la radiación. Fue el gran golpe sobre la mesa de Estados Unidos. Una demostración de fuerza tal que, afortunadamente, no ha vuelto a repetirse y que supuso el inicio de una carrera mundial por poseer armas nucleares. A día de hoy, las nueve más grandes potencias del mundo tienen esas poderosas armas en sus arsenales. Además de Estados Unidos, las poseen Rusia, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte.
0: Lo curioso es que uno de los creadores de la bomba que significó ese punto final, el físico Roper Oppenheimer, además de sentirse culpable por el éxito de su creación, tiempo después fue acusado de comunista y disidente e incluido en la lista negra del presidente Truman al que había servido por su oposición al uso de la bomba atómica y también de su sucesora, la bomba de hidrógeno.
1: Todo esto se inició bajo el auspicio del conocido Proyecto Manhattan. Fue iniciado en 1942, en plena Guerra Mundial, y liderado por Estados Unidos con el apoyo de Reino Unido y Canadá. Contó con las investigaciones de Oppenheimer y su equipo sobre fisión nuclear. Y culminó en Nuevo México el 16 de julio de 1946, con el ensayo de la primera bomba nuclear de la historia. La fuerza de la explosión fue equivalente a 19.000 toneladas de TNT. Dejó un cráter de 3 metros de profundidad ...y 330 metros de ancho... ...y una nube en forma de hongo... ...que alcanzó los 12 kilómetros de
0: altura. Un dantesco espectáculo... ...ante el que Oppenheimer dijo... ...citando al Bhagavad Gita... ...un libro sagrado hindú... ...ahora me he convertido en muerte... ...el destructor de mundos. Pero ya no había marcha atrás... ...y como bien sabemos... ...pocas semanas después... ...aquel infierno se hizo realidad sobre Japón. Tras lo sucedido allí... ...Oppenheimer sabía que su creación... ...debía ser controlada de algún modo... ...y no era el único... Muchos de los científicos que habían trabajado con él se cuestionaron su éxito y las terribles consecuencias del mismo.
1: Por todo esto, Oppenheimer decidió reunirse con el presidente Truman, que había dado el visto bueno a continuar con las investigaciones para la fabricación de nuevas bombas, entre ellas la bomba de hidrógeno. El físico le planteó la posibilidad de crear controles internacionales para este tipo de armamento. Pero Truman, preocupado por el desarrollo nuclear de los rusos, no le hizo caso. «Mis manos están manchadas de sangre», le dijo Oppenheimer, a lo que el presidente norteamericano respondió.
0: «La sangre está en mis manos. Déjame que sea yo quien se preocupe de eso».
1: Y lo echó del despacho Al.
0: Pero la cosa no se quedó ahí. Oppenheimer no solo sentía remordimientos por lo ocurrido en Japón con su bomba, sino que estaba tremendamente preocupado por lo que una guerra atómica mundial podría significar en el futuro. Por eso se fijó como misión poner los medios para garantizar que eso no sucediera.
1: Comenzó a trabajar con la Comisión Norteamericana de Energía Atómica, con el fin de establecer un control mundial sobre el uso de las armas atómicas. En 1949, cuando el presidente Truman se reunió con dicha comisión para crear la bomba de hidrógeno, Oppenheimer se opuso en rotundo. ¿El motivo? La bomba de hidrógeno, también llamada termonuclear, en lugar de liberar energía por fisión, lo hace por fusión pudiendo tener una fuerza letal hasta mil veces más que la primera.
0: Pero la oposición de Oppenheimer no fue tenida en cuenta por el presidente y en 1952 Estados Unidos probó la primera bomba de hidrógeno del mundo. Se llamaba Ivy Mike, con una carga explosiva de 10,4 megatones, casi 700 veces la de Hiroshima, evaporó la pequeña isla de Elugelan, dejando un cráter de más de 1.6 kilómetros de largo y 50 metros de profundidad.
1: El éxito de Truman supuso la caída definitiva de Oppenheimer. No solo se quedó sin trabajo, sino que fue objetivo de la caza de brujas del senador McCarthy, siendo acusado de comunista y disidente por sus reticencias hacia este tipo de armamento. Sometido a una auditoría dos años más tarde, acusado también de espía ruso y totalmente desprestigiado, Oppenheimer se retiró de la vida pública se mudó con su esposa a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, donde falleció con 62 años en 1967 por un cáncer de garganta. A su funeral asistieron científicos, políticos y militares. Obviamente, el presidente Truman no estuvo entre ellos.
0: Y la carrera nuclear siguió adelante. De hecho, el último ensayo de una bomba de hidrógeno fue, si nos fiamos de su departamento de propaganda y de algunos analistas, a manos de Corea del Norte, tan solo en 2017. Si la bomba de Hiroshima fue de 15 kilotones, esta tuvo 100 o 250, depende del informe. Lo único que tenemos claro es que provocó un terremoto de magnitud
1: 6.3. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.